0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias. La a estos minutos al senador César Cravioto, senador por Morena Vocero, además del grupo parlamentario. Gracias, César. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes.
1: Bien, Manuel. Aquí andamos un poco cansados. Ya me imagino, pues no has dormido. Eh, pero ya, ¿eh?
0: ¿No han dormido? ¿No has
1: dormido tú? No, no hemos dormido, no hemos dormido, pero bueno, ya, un ratito ya. Descansamos un rato. Bueno, contentos, a contentos ver, ¿cómo ves, ¿cómo ves, lo,
0: ¿cómo ves lo, lo aprobado, César? En algunas el presidente está a favor, por supuesto, pero hay una parte que desde que se avaló en Cámara de Diputados no le gustó. Tiene que ver con este asunto que ya escuchamos y que volvió a tocar hoy por la mañana. Se mantiene prácticamente intacto el artículo para que los partidos minoritarios se puedan... Es transferir votos y conservar el registro. ¿Es así o, o no es así? Porque parece no que, es así. Que, que eso entendieron no es algunos.
1: Es que no es, no es transferencia de votos. Uh -huh. Son eh, coaliciones donde hay un más de un partido, dos o más partidos, deciden eh, coaligarse y en esa coalición eh, se genera un logotipo, un nombre de la coalición, gente vota por la coalición, no vota en el individual por los partidos. Y en el, el convenio de coalición se dice, a ver, el primer 3% de los votos van para tal partido, el siguiente 3% para tal partido, y así se... Entonces, la gente que vota por esa coalición primero sabe qué partidos son los coliados y sabe qué porcentaje de los votos da para cada partido. No es de que si votan por Morena... Y a Morena le sobran votos, se los pasa a otro partido. No, no es así, porque eh, es, cuando se habla de transferencia de votos, pues podría pensar pues, eh, que es de esa manera. Pero no, es una eh, coalición donde queda estipulado antes de la elección cuáles son... Eh, 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 la coalición? ¿Qué porcentaje uh -huh. va para cada partido? Entonces, en algunos estados, en algunas legislaturas locales, existe esa figura. Por lo tanto, cuando se habla de que no es constitucional, pues si no fuera constitucional no existiría. Pero bueno, digamos que aceptándose conceder, eh, seguramente se irá ese tema, si es que lo pasan en la Cámara de Diputados, a la o si es que lo promulga el Ejecutivo, se irá a la Suprema Corte y ya la Suprema Corte dirá si es o no constitucional cura eh, Manuel tú tienes ya muchos años De periodista no, no, no voy a decir al aire Desde hace cuántos años te conozco <ríe> Para no Para para, para no balconearte Pero te recordarás Que en 2006 eh, A nivel nacional Y se utilizaba mucho se hacían las coaliciones Por ejemplo esta del 2000 No sé si la fue la del 2000 se hizo del 2012 de Juntos de historia eh, y a, esa es, era esa figura donde iban en ese entonces iba PRD iba Movimiento Ciudadano convergencia en ese entonces y PT y en decía qué porcentaje tiene cada partido de, del total de votos que tenga esa coalición y y de repente se dejó de usar algunos dicen que porque eh, no sé si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte dijo que no se podía ya usar. Otros dicen que no, que no fue por esa razón, eh, que por eso siguen dándose estas coaliciones. Es rescatar esa No es transferencia no es... de votos. De que Ahora, a mí alguien... me sobran votos.
0: Los a... ¿A alguien le va a tener que explicar esto al, al presidente, César, porque él entendió desde Cámara de Diputados... Pues esto, hoy nuevamente dice que, que no le gusta e incluso menciona que si eso implica, digamos, vetar ese pedazo, esa parte, implica vetar todo lo que se aprobó, todo el plan B, pues él lo va a hacer, dice, nada por encima de los de los principios. ¿Tú crees que si alguien le explica esto que nos estás diciendo con eso, con eso se, se aclara? ¿No es lo que algunos interpretaron o algunos entendieron?
1: Yo yo creo que este en, en toda la discusión de estas leyes... La verdad es que hubo muchas mentiras de la oposición, muchas. Eh, por ejemplo, no, no recordaremos y seguramente quien nos está escuchando recordará que se dijo hasta la saciedad que el padrón electoral iba a quedar en manos del gobierno, la Secretaría de Gobernación, y, ¿dónde quedó eso? Eso no es verdad, fue una mentira repetida un millón de veces un millón de veces que todo el mundo decía no, es que el padrón electoral en manos de, va a quedar en manos del gobierno. Mentira, no hay un, no hay ni media palabra que sugiera eso por decir una de las mentiras. Yo ayer en mi intervención les hablé de cuatro mentiras claritas. Uno, eh, que, que nadie los escuchamos, que, el, que, la, que la mayoría no se dio tiempo a escucharlos. A escucharlos que llevamos seis meses en este país hablando de las reformas electorales y no ilvanó una sola contrapropuesta a la oposición. Lo más que ilvanó fue una frase, el INE no se toca. Fue el único, fue el único discurso de la oposición, el INE no se toca. Pero a ti tú que entrevistaste a muchos, ¿escuchaste propuestas claras, concretas? Oye, en lugar de 300 diputados, 400, en lugar de 96 senadores, 100, 100 senadores en lugar... No, no hubo propuestas ni en la reforma constitucional ni en estas leyes secundarias. Entonces, esa gran mentira de que la mayoría no escuchó, no se abrió el debate, acuérdate que cuando salieron las reformas constitucionales, ¿qué dijo la oposición? Nos vamos a una moratoria constitucional, ni siquiera revisamos los documentos. No, es no y no lo vamos a pasar porque tenemos una, más de una tercera parte y tenemos esa facultad. Bueno, siguieron ese camino. Bueno, pues que asuman sus consecuencias de no querer hacer su trabajo, porque los legisladores nuestro trabajo es debatir, nuestros, los legisladores nuestro trabajo es poner contrapropuestas en la mesa, la oposición no puso una contrapropuesta. Esa gran mentira. Otra gran mentira, Manuel, que vamos a usar estas leyes para ganar la elección porque tenemos terror de perder el 2024. Bueno, yo me reí de su cara en la tribuna ayer y le saqué todas las encuestas que hay, todas las encuestas que hay. En todas vamos con mucha ventaja para el Estado de México, para Coahuila y para el 24. Del 2018 para acá les hemos ganado de todas, todas. Les, les hemos ganado el Congreso de la Unión dos veces en el 18 y en el 21 y del 20, del 18 para cada vez hemos ganado 22 gobernaturas, uh -huh. o sea que no mientan que estas reformas son porque tenemos miedo de perder la elección del 24, la elección del 24 la vamos a ganar así nos echen abajo todas estas reformas, la vamos a ganar, la a... porque la ganamos. No
0: tiene miedo, entonces, dices. César. Ahora, esto resiste, si llega a la Corte, porque ya por ahí apareció Marco Cortés, el presidente del PAN, diciendo, vamos a ir a promover una acción de inconstitucionalidad. ¿Esto esto está blindado? ¿Esto resiste? ¿No transgrede la, la Constitución, senador?
1: Esa es otra mentira. Uh -huh. O sea, se paran en la tribuna con, unas autos, con una gran suficiencia... Eh, nosotros somos los que sabemos, somos los doctos, que sabemos que es inconstitucional. Pérenme, todas las leyes son interpretables. Puedes tener una ley, un artículo de una ley de la Constitución, y yo puedo tener otro artículo, el mismo artículo de la ley, y para ti significa una cosa y para mí significa otra cosa. Para eso está la Suprema Corte, justamente, porque ellos se llenan la boca de decir que es inconstitucional, también se lo dije también en el debate, uh -huh. ¿No? pues si, si ya están tan seguros, pues ya, pues eh, déjenos que ya votemos, porque ustedes están seguros que en la corte lo van a echar para atrás? Pues no, no sabemos, yo creo que, es más, te lo puedo asegurar, que si algo declaran inconstitucional serán partecitas muy pequeñas, pero que la gran, gran, gran mayoría de lo que aprobamos entre ayer y hoy en la mañana, pues, va a ser este, va a pasar sin problema, si no es que todo, ¿eh? en una de esas pasa todo sin problema, y si nos bajan algunas cosas serán cosas muy, eh, muy contadas, pero la gran mayoría de las reformas que aprobamos no son constitucionales y yo creo que nada es inconstitucional
0: nada, es inconstitucional, resiste entonces, ahora esto tendría que legislarse pronto, no pronto en cada diputados y, y pronto llegar a la corte porque el calendario electoral avanza, está a la vuelta de la esquina ya el proceso electoral de 2023, Estado de México y Coahuila y 2024 pues tampoco es que esté tan lejos senador Sí,
1: eso tendrá que decidirlo la Cámara, entiendo que hoy se hoy sesionan no sé si están pensando meterlo, no sé si va a pasar a comisiones, si lo van a pasar directo al pleno, pues ya ya la propia Cámara de Diputados tiene su propio su propia ruta. Este, nosotros ya hicimos nuestra chamba, eh, modificamos cosas y le metimos eh, 19 reservas muy importantes para mejorar eh, lo que nos llegó de la Cámara de Diputados. E hicimos nuestra chamba y entregamos el trabajo. Entonces ya la otra la otra revisora, que es la otra Cámara, pues tiene que hacer su chamba también.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces. Ya ya este plan B fue aprobado primero en Cámara Diputados. Ahora supera la aduana del Senado. Vamos a ver qué pasa de regreso en, en San Lázaro. Senador, pues te dejamos eh, dormir, aunque sea un rato. gracias Gracias por platicar con gracias, nosotros. Manuel,
1: gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Y le cumplimos a la mayoría del pueblo de México. Pero hay que acordarnos de las encuestas el 70% de la gente estaba pidiendo cambios en, todos, en todo el ámbito electoral. Le cumplimos al 70%, la oposición le cumplió, como siempre, a su 30%. bien, Ellos se mantienen en ese margen, en ese, en ese franja de la población que está con ellos. Ellos trabajan para ellos, nosotros trabajamos para la gran mayoría del pueblo. Gracias, gracias, gracias César. Muchas gracias, senador.
0: NBS Noticias.